0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audio verzii. Hoci sa Veľký pohoda festival presunul na rok 2022, Malá pohoda tento rok bude aj s divákmi. Pohoda on the ground bude každý deň pre tisíc ľudí. Ako bude vyzerať festival? Letos sa spýtam riaditeľa festivalu Pohoda Michala Kaščaka. Vítajte. Dobrý deň. Keď sme tu naposledy sedeli, tak ste sa chystali ešte normálne na pohodu, aj keď už teda ste mali nejaké vykričníky, tak ste ho museli opäť presunúť na 2022. Ako veľmi to bolelo?
1: Ja sa priznam, že všetci sme boli veľkí optimisti. Keď sa rozbehla vakcinácia, keď sa proste vyzeralo všetko v podstate fajn, veľmi dobre reagovala agentská scéna, takže pokračovali bookingy, všetko vyzeralo v podstate dobre. No ale potom realita nás dobehla znova a ja mám pocit, že sme už ale tak vytrenovaní všetko prekladať, meniť, prispôsobovať sa, snažiť sa pochopiť rôzne úzkali a rôznych nariadení, že už sme to prijali ako nevyhnutnosť.
0: Vy ste mi vlastne naposledy hovorili, že veľa záleží od toho, že či ľudia budú chcieť naspäť svoje listky a môžu vás teda podporiť a nevypýtať si ich naspäť. To ako dopadlo? Presunujú to ľudia aj na ďalší rok?
1: Áno, presunuli to znova ešte o ďalší rok a to je pre nás obrovská vzprúha. To... A to je niečo, čo ja verím, že to ľudia cítia aj, aj ako veľkú podporu festivalu, ale ja, ja chcem povedať, že to je niečo, čo nás drží nad vodou, drží nás to nad vodou ako tým drží nás to nad vodou vôbec, že vlastne máme chudne čo robiť aj tento rok a o to viac na ten ročník 2022 tešíme
0: No a teraz si povedzme, že ako bude vlastne vyzerať tá pohoda underground to je teda nazvime to tak pracovne malá pohoda uh, tento rok ako, ako si to má človek predstaviť uh, tisíc ľudí denne, to je teda myslím si, že hranica, ktorá je legálna hej, podľa opatrení, takže ako to bude vyzerať?
1: No, ono, ono je to tak, že, že my v podstate ešte nevieme, či to na 100% bude. A nevieme, či to na 100% bude kvôli tomu, že Trenčin je stále žltý okres. Čakáme, kým bude zelený. V, tom zelen, v tej zelenej fáze my si môžeme dovoliť mať tisíc ľudí na mieste. Tisíc unikátnych návštevníkov každý deň. A je to vlastne, Takže všetci sme ale optimisti. Vývoj je dobrý. Komunikujeme veľmi aktívne s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a predpokladajú aj oni, odborníčky s my, my komunikujeme, že festival sa bude môcť konať, respektíve že trenčín bude v zelenej fáze, lebo to je v podstate rozhodujúce. Ak to teda bude tak, v čo veríme, tak pôjde o sériu piatich festivalov po sebe od 7. do 11. júla, každý deň pre unikátnych tisíc ľudí. S tým, že... tým
0: nemôže si niekto kúpiť na 3 dní. Môže,
1: ale musí vždy vysť von, znovu, znovu prejsť tým procesom registrácie, mm-hmm. respektíve testovania, respektíve do, dokladovania toho, či bol alebo nebol očkovaný a, a vstúpi vlastne na novo.
0: Mm-hmm. Aký je program, na čo sa majú bude tešiť?
1: Program je zostavený tak, že vlastne jeden stage sme si kuratorovali my, z, z takých tých troch najväčších stageov, dva sme pustili klubom, každý idem dvom iným klubom, čiže dokopy predstavujeme 10 slovenských klubov, ktoré si ktoré predstavia veci, ktoré si bukli, oni mali absolútnu slobodu, plus je tam ešte k tomu ako bonusový kultúrny prostriedok T3, ktorý pricestuje z Trnavského do Trentina a potom bude cestovať na to iné miesto. To je električka? Iné Áno, mm-hmm. električka, legendárna električka z Bratislavy a k tomu ešte budeme mať samozrejme tam pre diskusie, literatúru a podobne, budeme mať veľmi veľa vizuálneho umenia budeme mať taký vysunutý stage v radári, no čiže je to vlastne tak, že program na tom našom stage sa nemení 5 dní po sebe hrajú medzinárodné kapely rovnaké a programy na všetkých zvyšných podejach sa každý deň obmieňajú.
0: No jednak e, my sme spolu zažili minulý rok pohodu, kde nebol nikto, iba vystupujúci ja som tam vtedy modrovala diskusiu s Pavlom Čekanom s vedcom, a bolo to. Bizarný zažitok, to prázdne letisko. Tento rok tam na namiesto 30 tisíc ľudí bude tisíc, takže znova bizarný zážitok pre vás.
1: Áno, ale verím, že už z oveľa pozitívnejšej stránky. Ja som bol veľmi rád, že sme si prešli aj... No, nebol som rád, že sme si museli tým prejsť, ale že sme sa rozhodli realizovať aj minuloročnú verziu festivalu, pretože tiež sme sa naučili veľa vecí a minimálne sme nejaký čas strávili na letisku. Čo sa týka tohto roku, tak tam nastane podľa mňa veľmi veľa zaujímavých v situácii, pretože vlastne celý festival bude sústredený na ploche, kde býva hlavné pódium počas regulárnych rokov, pretože je tam len tisíc, tisíc ľudí. Runway bude úplne prázdna, tam ľudia budú môcť korčulovať, budú môcť skateovať, čiže sú tam veci, ktoré na bežnej pohode nie sú možné. Camping bude priamo v centre areálu, tam, kde bývajú slnečnice, respektíve okolo. Taká malá zóna, gastro, všetko bude vlastne sústredené veľmi pokope, čiže bude festival veľmi kompaktný. Bude mať aj caravanpark, park, park, parking, aj autocamping priamo vlastne v centre. Takže verím tomu, že napríklad sa ľudia dostanú aj do radaru, kde by sa bežne nemali ako dosť, lebo ten sa nachádza v backstage každý rok. Ten už je vlastne mimo toho priestoru pre návštevníkov. Takže verím, že to pôjde o silný zážitok a ja sa veľmi teším hlavne z toho, že vôbec, a verím v to, že to tak bude, sa budeme môcť na Trenčanskom letisku stretnúť, lebo pre mňa je to miesto magické.
0: Mm-hmm. Inak tak môžete vlastne všetkých poznať aj pomene, keď tam máte tisíc ľudí. Je to možné, že to
1: nakoniec tak dopadne každý deň. No.
0: Sa budete zoznovať vlastne? Tak. Rozumiem. Pre niekoho, kto sa tam teda chystá, aké sú tie opatrenia? Dajme tomu, že nie je zaočkovaný, Pre očkovaných je to asi jasné, tí môžu prísť, keď majú nejaký čas po prvej a druhej dávke. Dúfajme, že to je čím viac ľudí samozrejme, ale ak nikto ešte nie je zaočkovaný, tak aké musí splniť podmienky?
1: Áno, súhlasím s vami, že je dôležité, aby sa ľudia dali očkovať. Takže to plne podporujeme aj my ako festival a nielen náš, podporuje to celá festivalová scéna na Slovensku, neviem o jedinom promotérovi alebo organizátorovi e, akcii, ktorý by nepodporoval očkovanie. Čiže
0: nie sú antilaxery promotéry?
1: Ne, nepoznám nikoho takého. Možno, možno existuje, ale nepoznám. Mm. Každý si uvedomuje, aké je to dôležité, preto aby sme mohli robiť to, čo máme radi. A čo sa týka tých samotných opatrení, tak už u nás platí to, že vlastne po 22 dní po ak dávke akékoľvek vakcíny človek nemusí byť testovaný, keď pôjde na hromadné podujatie. A my to vlastne budeme mať tak, že keď človek príde na letisko, bude tam veľká zóna, kde budú testovacie centra, kde budú registračné centra a potom kde budú akreditácia a samotný vstup. Čiže človek príde na letisko, buď nejakým spôsobom zdokladuje, že bol očkovaný, potom môže ísť rovno. K turniketom sa mu vlastne splatní lístok a, alebo ak nebol teda očkovaný alebo očkovaná, tak príde do testovacieho centra tam budeme robiť testy. Keď niekomu vyjde pozitívny test, tak ešte budeme podporovať testami alebo PCR testami. Čiže vlastne budeme akoby overovať, či nevyšiel falošne pozitívny test.
0: To, čo má robiť štát počas <laughs> svojej
1: No a potom vlastne po, tých, po týchto procedúrach sa stane ten listok platným a tých ľudí vlastne vpustiť dnu. Budeme robiť dokonca aj predregistráciu, budú sa môcť ľudia registrovať od budúceho útorka. Čiže vlastne tiež je to o tom od útorka 29. júna, tak presne. A bude to tak, že od toho si slúbujeme urychlenie celej tej procedúry na vstupe.
0: Uh-huh. Inak vy teda predpokladám, že diskutujete aj s inými organizátormi festivalov, tak ako bude vyzerať vlastne leto na Slovensku, myslím to festivalové leto, lebo je to celé také opatrné z pochopiteľných dôvodov, veľa sa teraz hovorí práve o delta variante, ktorý práve na hromadných podujatiach je riziko, že sa šíri napríklad futbalové zápasy v Maďarsku. Tam teda žiadne opatrenia veľmi nie sú zavedené, takže tam bolo naozaj 60 tisíc ľudí. Tak teda, aké bude to leto, ako to bude vyzerať a máte z toho obavy?
1: No hlavne tá neistota je samozrejme veľmi veľká my si nemôžeme byť istí, že vôbec ešte festival bude a čo sa týka futbalu, to je absurdné ja sa priznám, že keď to občas vidím tak sa cítim ako v, úplne že v absurdnej hre, že my sa bavíme o tom či môže ísť 50 ľudí do interiéru za akých podmienok alebo 200 do exteriéru a tu sa vlastne bavíme o tisíckach nie je to bohužiaľ len záležitosť Maďarska vlastne mám pocit, že kapitulovala pred silou športu <laughs> celá Európa. Hm. No, a...
0: Má ten futbal nejakú privilegovanú pozíciu? Lebo...
1: Myslím si, že má. A čím to je? Mám pocit, že, že ako keby politika a šport a niekedy aj kultúra, ale to iba pri takých šťastnejších obdobiach proste sú silný tandem a šport silnejší samozrejme. Však vieme, že šport sa dá ľahko použiť na takmer čokoľvek a sme, boli sme svetkami aj veľmi nepríjemných vecí z neužitia športu v minulosti, ale späť asi ku kultúre. Nechcem by sa, mi to vyznelo proti športové, ja, ja, ja prajem každému... Ja v futbol, nie? Samozrejme, len tak, však som si napríklad zlomil nohu na futbale v Moldave. No, Ale... ale, ale... Nechcel by sa, aby to vyzdelo tak, že my neprajeme niekomu. My prajeme všetkým ľuďom, aby sme mohli žiť uvoľnené časy, veď, veď to je to, čo všetci si prajeme. Ale nemalo by to byť tak okato nevyvážené. A plus, malo, mali by sme vydržať ešte nejakú chvíľu, veď, veď ja, sme sa to naučili za ten čas snáď. No a čo sa týka samotného festivalového leta, tak my ešte samozrejme okrem tých opatrení na vstupe, tak budú musieť ľudia nosiť rúška respektíve respirátory vnútri v čo najväčšej možnej miere, okrem konzumácie. My chceme, aby ten čas bol čo najpríjemnejší, čiže budeme mať tzv. otvorené gastro, čiže nebudeme to mať tak, že budeme mať oddelené nejaké zóny. Myslím si, že to je aj ne, priam nedodržateľné a, my, myslím, a plusy myslím, že je to aj výrazne lepšie pre festival. Budeme mať dokonca aj kemping, toto všetko riešime s Trenčianským regionálnym úradom verejného zdravotníctva, čiže je to všetko by poschvalované špičkovými odborníčkami. To festivalové leto na Slovensku je také, že čas ceny dúfa, že sa ešte počas leta budú opatrenia uvoľňovať, že by sa možno do konca v augustove podujatia mohli dostať do výrazne vyššej návštevnosti. Ja sa priznám, že taký optimista nie som, ale tiež by sa to stalo. Držíme všetkým palce. Viem, že veľa festivalov uvažuje o tom, že by nerobili testovanie a že by tým pádom uzavreli gastro a nechali to na ľuďoch, že musia prísť s testami alebo s, do, s dokladmi o očkovaní a podobne. My chceme, aby ľudia mali tú možnosť priamo na dvanách festivalu. Pre nás je aj výhodou mať to pod kontrolou a pre nás je aj výhodou, že sme zase začali spolupracovať s ľuďmi, ktorí sú fantastickí v tom, čo robia. Čiže napríklad, ktorým to prípade testovanie.
0: Mm-hmm. Inak ste spomenuli tú Moldavu a futbal, že ste si tam zlomili nohu. My nahrávame v stredu a práve dnes sa konečne podarilo po 8 rokoch razie ospravedlnica s bytým Rómom z Moldavy nad Bodvou, kde vlastne 63 kukla, čo vymlatilo celú, celú romskú osadu. Tak je to nejaké zadozdučinenie, hoci teda po 8 rokoch a potom, čo sme ich vlačili po súdoch, je to asi také smutné skôrne.
1: No, áno, my to vnímame, je to oslavované ako víťazstvo nie, niekto to oslavuje až ako víťazstvo spravodlivosti, pričom je to len to, že sa, sa konečne, konečne obete nie sú súdené ako obžalovaní. To je pre mňa absurdné a naozaj niečo, čo je nepochopiteľné, že sa vôbec v krajine ako je tá naša môže stať. Uh, spomenul som tú zlomenú nohu, lebo my sme vlastne chceli na prvé výročie raz je urobiť v Moldave festival Moldava spolu, spolu s matušom Valom, a dopadlo to tak, že to Vám bolo to asi... Áno, čo, čo je tiež niečo, čo sa nestalo vlastne od 89. aby bola kultúrna akcia vyhlásená za natoľko rizikovú, že vlastne ministerstvo vnútra pod vedením legendárneho pána Kaliňáka nepovolilo. A ako ste
0: sa vy k tejto vlastne dostali? Um, my sa
1: k nej dostali tak, že rok predtým sa uskutočnil, alebo dva roky predtým sa uskutočnil festival šobou spolu v Štiavnici, kde sme my hrali ako kapela a Matúš to organizoval spolu s ostatnými ľuďmi, napríklad s Jarom Koledom, Matúšom Kapustom a podobne. Musím povedať, že to bol jeden z najslenejších zážitkov našej hudobnej kariéry, bolo to krásne. My máme v kapele člena, ktorý má Romku, mamu a bielého otca a ten sa tam našiel, stratil strátil sa, museli sme ho hľadať po bytovke. A keď sme ho našli, tak to bol obraz, na ktorý ja fakt nikdy nezabudnem keď odmietal s nami odísť a proste tá sila toho celého človečenstva tam bola naozaj neuveriteľná A čo sa týka vôbec týchto tém tak prezradil som niečo, čo som si myslel, že nikdy verejne nepoviem, ale vidíte No ale čo sa týka týchto ten, tak my sme ich v podstate na festivale riešili dlhodobo presne. Aby som
0: konkrétne vlastne... že do to šťavnica a ako ste sa dostali práve k tomu, že ste chceli potom organizovať ten koncert napríklad aj v Moldave?
1: Tá razia celá prebehla v júni, tesne pred festivalom. Ja si pamätám, ako sme spolu volali s Lidio Šuchovou, ale aj s Matušom. A preberali sme, že by sme mali ako festival na to zareagovať. Čiže my sme hneď ešte na poslednú chvíľu v tom roku zaradili do programu Bod Orazí. A potom sme ho zaradiovali takmer každý rok. Pre mňa veľmi zlomovou udalosťou v tom celom bol príchod Romana Kvasnicu, ktorý je pre mňa obdivúhodným človekom, lebo takisto zastupoval Hedvigu Malinovú, zastupoval viacero ľudí, napríklad rodinu kalužovcov, ktorým neonacisti zavraždili syna vo Vrbovom. A mohol by som spomínať ďalších, ďalšie jeho prípady. A robí to, zadarmo, robí to zadarmo. A robí to z absolútneho presvedčenia. Mám za sebou s ním veľmi veľa rozhovorov a to musím povedať, že to je proste obdivuhodný prístup. A mám pocit, že keď on so svojou skúsenosťou, dravosťou, znalosťou práva, znalosťou procedúr, aké všetky boli porušované v tomto prípade, vstúpil do toho, do toho celého príbehu, tak ja som veril v, aspoň v takýto koniec, aj keď sa nedá stále označiť za dobrý, pretože teraz by mali z môjho pohľadu byť volaní z odpovednosti tí, ktorí túto raziu vôbec urobili. Čo ja považujem za úplne neuveriteľné je, že doteraz ľudia, ktorí za tou raziou stáli, ako napríklad Robert Kalenik alebo Robert Fico, sa zastávajú tej samotnej razie. Ešte absurdnejšie je to vo svetle toho, že šlo o raziu voči najzraniteľnejšej skupiny obyvateľstva, najchudobnejším ľuďom v obyčajnej osade a títo ľudia sa nazývajú sociálno-demokratickí politici. Čiže to bolo naozaj niečo, čo pre mňa bolo postavené úplne na hlavu. A doteraz je, Podobne sa spravil mimochodom Gedvige Malinovej, nedávno som počul vyjadrenia pána Kaliňaka, že, že si stále stojí za tým, že ona si útok vymyslela a ja nedokážem pochopiť, ako niekto dokáže tak systematicky a dlhodobo klamať, pretože som si stopercentne istý, že vedia, že tvrdia nezmysly tí ľudia.
0: Mal by sa Robertka v nej
1: Podľa mňa samozrejme, aj keď neviem, či o to stoja. Poznatné? Nie, práve chcem povedať, neviem, či je to stoja, pretože pre mňa to bola a stále je tak negatívna postava, čo sa týka vlastne našej politickej scény, že neviem, či keby som ja bol v ich pozícii, že by som čakal zrovna od neho nejakého spravedlnania. Myslím si, že že už toto gesto je je veľmi silné a je veľmi dobre, že prišlo. To gesto samotné je naozaj naozaj dôležité a myslím si, že je to fajn. Teraz ešte by mal podľa mňa ten proces pokračovať, aby bolo jasné, že Nezáleží na tom, nakoľko ste silní, nakoľko máte e, veľa peňazí a podobne, ale keď vás niekto bezdôvodne napadne a jedno, či to je policajt, alebo sú to nejakí neonacisti, ako v prípade Hedvigi, takže by tí páchatelia mali byť potrestaní a obete by mali byť nejakým spôsobom sa dopracovať v nejakej satisfakcii a nie naopak. Takže toto boli toto spájalo tie príbehy. No a my sme potom ešte zažili takú tu, takú, tú situáciu, že sme tam chceli pripraviť kultúrne podujatie. Ja sa priznám, že vtedy som zažil veľké rozčarovanie aj z prístupu samozprávy, lebo my sme naozaj vstúpili do organizácie so všetkým, čo poznáme z, veľkej, z veľkého festivalu, čiže opatrenia, usmerňovanie dopravy, proste všetky kroky, ktoré festival musí splniť, akýkoľvek, od malých po veľké festivaly. A napriek tomu to bolo vyhlásené za riziko. Preto sme tam vlastne deň prišli a zahrali sme si s ľuďmi z osady, aspoň futbal.
0: tam ste si zlomili nohu. A tam som si
1: zlomil sám sebe nohu pri o nožničky, druhé v mojom živote.
0: <laughs> Poďme ešte na jednu tému. A to je to, že ako vlastne štát pomohol kultúre, ktorá teda najviac bola zatvorená, najdlhšie bola zatvorená, ešte stále, teda tie restrikcie pomerne veľké. Ministerka kultúry Milanová tu bola, neviem, asi 5-6 týždňov dozadu. A teda vykreslovalo to, ako že je to vyriešené, sú schémy, ktoré podporujú kultúrny priemysel. Tak ako to vyzerá v praxi napríklad pre vás? Podporilo vás Ministerstvo kultúry? Pomohlo vám vlastne v tejto situácii, keď už druhýkrát ste museli odkladať najväčší festival na Slovensku?
1: Ministerstvo kultúry nie a ani nie je tak nastavené, aby mohlo ono samo o sebe pomáhať. Ja opäť zdôrazním to, že myslím že v prvom rade zlyhalo ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny, ktoré nastavilo hneď prvú pomoc, zle a doteraz je veľmi veľa neopravených vecí a, a nefunkčných a ja som z toho prekvapený a vôbec tomu nerozumiem. My sme boli riešení pod schémou Ministerstva hospodárstva a samozrejme je možné, že ľudia z Ministerstva kultúry zapracovali, aby tieto schémy na ostatných ministerstvách vznikli, takže ja nechcem, aby to vyznelo tak, že ako keby na Ministerstve kultúry sa nerobilo nič. Ale zároveň musím povedať, že ten prístup je v podstate stále rovnaký, ako bol celý čas, my stále riešime marec 2020, naši festivalovi kolegovia a kolegyne zo zahraničia už riešia záchranné systémy na toto leto, respektíve jeseň, ktorá má prísť s očakávanými ďalšími vlnami a podobne. Čiže sme výrazne pozadu a my napríklad ako festival sme poberali príspevok na zamestnanosť, pretože sme festival s 12 zamestnancami na plný, plný úvezok a plus sme Požiadali, na, požiadali o podporu z ministerstva hospodárstva ale tam nevieme výsledok, pretože tam sa to zaseklo na známom spore medzi dvoma silnými egami vo vláde údajne, samozrejme to nikto nepotvrdí oficiálne a doteraz nevieme, že či sme splnili nesplnili, či dostaneme podporu alebo nedostaneme a v podstate to je, to je všetko
0: Je v tom naozaj taký chaos ako všetci popisujú?
1: Z môjho pohľadu je v tom veľký chaos a dokonca tým, že my teraz pripravujeme festival, tak sa veľa rozprávame s dodávateľmi a s ľuďmi zo zákulisia kultúry o tom, ako oni prežili rok a bavíme sa o tom pomerne intenzívne a musím povedať, že tam dostávame väčšinu negatívnych odpovedí čo je super, ľudia sa vedia pochváliť aj tí, ktorí podporu dostali takže aj takí existujú ale z môjho okolia väčšina ľudí je určite taká, ktorá sa k pomoci buď nevedela dostať formálne nesplnili niektorí ľudia nejaké, nejaké drobné podmienky, tým pádom im neboli schválené ich aplikácie a podobne a ja mám pocit, že, že ide o zlyhanie ja som sa nikdy, ne... vždy som to mal tak, že som sa snažil nespoliehať sa na na štát alebo že si nemyslím, že štát musí sanovať úplne všetko, ale v takejto výnimočnej situácii si myslím, že tá úloha štátu mala byť výrazne proaktívnejšia, mala byť oveľa viac postavená na nedôvere a nie na nedôvere, na a nie na nedôvere pretože my sme vlastne všetko postavili na tom, že, že sa tak krúto nastavili podmienky a toľko prekážok, že... Že už len vyplniť to je náročné. Na to si ľudia najímali externé firmy a špecialistov a špecialistky, len aby to dokázali vôbec, vôbec vyplniť. A potom, keď tam prišlo k akékoľvek drobnej chybe, tak boli tí ľudia obviňovaní, že si vymýšľajú a že vlastne chcú obyť systém. A to vôbec proste nie je pravda. Takže mňa sklamalo hlavne, hlavne mňa sklamala úroveň nedôvery, aká, aká zavládla vlastne pri riešení pandémie na Slovensku. A musím povedať, že tá v podstate prvá doteraz
0: ja nechcem inak to tak negatívne zakončil, bo začali sme pozitívne, ale bohužiaľ. Um, veľa sa hovorí o tom, že kultúra nejaká časť teda kultúry sa nespamätá z tohto a že vlastne tí ľudia už poodchádzali do iných odvetví. Tak máte nejaký odhad, že um, keď budeme rátať škody, že ako na tom bude kultúra?
1: Mne je najviac ľúto to, že sa vôbec nemôžu akcie konať. Mne, veľmi sa sústredíme na ekonomiku, čo je prirodzené, ale tie ekonomické škody... Sú veľké, ale mám pocit, že kultúrne škody a spoločenské škody sú ešte väčšie. Nemusíme sa dostať možno do nejakých filozofických debat o dôležitosti umenia, kultúry, lebo na to, je asi, na to teraz nie je úplne priestor. Ale mňa mrzí hlavne to, že sa ľudia nemôžu stretávať z mojho pohľadu, lebo robíme v živej kultúre na živých koncertoch, živých festivalov, že prichádzame akoby o tie stretnutia, o sociálny rozmer festivalov a všetko to, čo festivaly vlastne spoludefinuje okrem samotného umenia. Uh, čo sa týka toho, čo ste spomenuli, že, že koľko ľudí odišlo, to, to vidíme teraz. My, my sme napríklad si objednali stany od dodávateľa, ktorý nám povedal, že je, že veľmi radi prídeme, ale ne, mne to nemá kto postaviť, neviete nám pomôcť nejakými brigádnikmi. A, že, a čo však, že si chodil a začnete menovať ľudí. on že, no ale to sú, tí ľudia sú už dávno preč a nechcú sa vrátiť. Takže prišlo k tomu, čo sme sa obávali všetci v rámci umeleckej scény, ale nie len na Slovensku, ale v celej Európe že odliv ľudí do iných zamestnaní je veľký a tí ľudia sa ťažko budú vrácať. Čiže teraz vlastne nastane taká situácia, že nejaký čas bude trvať, kým sa vychovajú noví ľudia, ktorí to budú vedieť robiť a kým sa znovu tí ľudia budú vedieť zariadiť svojím výba, vybavením a podobne. To nás čaká. Takže musím ale zase na druhej strane, aby sme predtali, aby som predali niečo pozitívne, povedať, že to odhodlanie a tá sila a tá chuť niečo robiť je naozaj obrovská. Mne už niekedy až vadí, ako často si s tými ľuďmi telefonujeme, lebo by som potreboval riešiť niečo iné. Ale keď počujete na druhom konci to, že ešte toto vymyslíme tak a toto tak a tuto urobíme toto tak, a ta, tak zrazu cítite, že proste... U tej možno menšej skupiny ľudí je vášeň k umeniu tak obrovská, že verím v to, že sa spamätáme rýchlo a že, že to bude proste fajn.
0: Záverečná otázka pozitívna. Um, neviem, či ste už teda boli teraz na nejakom živom koncerte. Boli mm. ste už?
1: Mm. Bol som.
0: A, čo to bolo? Dobre to, bol, to bolo?
1: To fantastické, samozrejme. To bol taký sviatok, že, že, že až to počujete iba zvučenie kopáku a už máte zimom
0: ktorý koncert si na pohode pozriete? Vy tam zväčša teda pracujete, čiže nemáte čas úplne si užívať festival, ale je teda nejaký, ktorý prídete a užijete si to?
1: Nám sa stalo to, že my sme sa pri začiatku bukovania nášho medzinárodného stageu zamerali na skupiny z Veľkej Británie, pretože tá bola úplným lídrom v očkovaní. Potom sa všetko pokazilo a Veľká Británia je teraz pre nás čierna, čierna krajina a kvôli reštrikciám, ktoré majú oni doma, nie ktoré máme my tu, nám Ve, veľká časť britských kapiel zrušila účasť pár dní dozadu. Museli sme ich rýchlo nahradzať a to sú naozaj, tam sa podarili niektoré zázračné veci, ale bol som prekvapený, ako rýchlo vedeli agenti a agentky kapiel reagovať. A veľmi sa teším, že dve britské kapely nám ostali, pretože e, sú zaočkovaní a sú... Ináč, v tej Británii je ešte zaujímavé, že tie kapely, ktoré nám zrušili, nám zrušili preto, lebo sú príliš mladí, tí ľudia by mohli byť očkovaní, že v Británii ešte stále tie vyššie vekové kategórie chcú byť očkované. To je super. To je dobrá správa pre Britániu. Ale teraz späť. Dve k tam prídu, lebo sa im podarilo už byť zaočkovaní a plus sú ochotní napriek tomu všetci členovia ísť po skončení pohody do karantény v Británii, lebo musia ísť do povinnej karantény. My sme súhlasili s tým, že im čas toho budeme kompenzovať a že im napríklad zaplatíme testovanie vo Veľkej Británii a tak, sme ich chceli zachrániť. A teraz vlastne tým dlhým, to dlhou cestou sa dostávam k odpovedi, že sa veľmi teším na skupinu dry cleaning v Britsku. Patrí teraz k môjim
0: tak bude to, myslím, pre všetkých sviatok po tomto roku. Ďakujem pekne, že ste prišli. Vidíme sa teda asi na Malej, po. Môžem to volať, Malá pohoda.
1: Kľudne, jasné, ďakujem pekne.
0: <laughs> Michal Kasčak, riaditeľ Festivalu Pohoda, vďaka.
1: Ďakujem pekne.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka SME. Ďakujeme. Čo sa potrebujeme naučiť, aby nás umelá inteligencia neobrala o prácu? Ako prelomili kočnerovú trému a na čom najviac zarába Apple? Ja som David Tvrdoň. A ja som Andrej Podsúbka. Každú sobotu v podcaste Klik s Davidom rozoberáme nové správy o technológiách a sociálnych sieťach. Naš podcast Rodiny Sme nájdete na klik kl, alebo všade, kde sa dajú počúvať dobré podcasty. Každú sobotu.